0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spoons Out of Control. Heute wieder ein bisschen das Thema Dating mit chronischen Erkrankungen und/oder Behinderung. Und weil euch das Thema so gut gefallen hat beim letzten Mal, dachte ich mir, mache ich eine kleine Umfrage auf Instagram auf meinem Spoons Out of Control Account. Und es hatten einige geschrieben und es haben viele mitgemacht. Ich bedanke mich an die ganzen Menschen, die da mitgemacht haben. Ich musste sehr oft schmunzeln und teilweise dachte ich auch, die Menschheit ist wirklich verloren. Warum, das erfährt ihr jetzt. Es ging um genau zu sein um drei Fragen und zwar die erste Frage lautete, sprichst du offen beim ersten Date über deine Erkrankung und oder Behinderung? Bevor ich euch das Ergebnis äh, mitteile, lese ich aber noch die anderen Fragen vor und zwar ging es außerdem auch darum. Was war das Dämlichste, was man dich bei einem ersten Date gefragt hat in Bezug auf deine Erkrankung und oder Behinderung? Und welche Aktivitäten findest du für ein Date am passendsten bzw. am angenehmsten? Ich habe wirklich viele Antworten erhalten. Nun aber zur allerersten Frage. Sprichst du offen beim ersten Date über deine Erkrankung und oder Behinderung? Und da teilen sich die Meinungen extrem, das Ergebnis war eigentlich schon eindeutig, also die meisten Menschen erzählen beim ersten Date von ihrer Erkrankung oder Behinderung, aber es gab auch einige, die Nein angekreuzt haben. Und ich habe auch die gefragt, die Nein angekreuzt haben, weshalb nicht? Und die Gründe sind sehr legitim, aber teilweise finde ich es auch sehr traurig, dass man in unserer Gesellschaft darüber gar nicht ja, so wirklich offen sprechen kann. Ich verstehe die Privatsphäre von manchen Menschen, dass sie sagen, gut, das erste Date, da möchte ich erstmal nicht über meine Erkrankungen sprechen. Aber warum? Und das ist die große Frage heute. Ich lese euch jetzt einfach mal Stück für Stück die Antworten vor, in Bezug auf, weshalb man beim ersten Date noch nicht über die Erkrankungen oder Behinderung sprechen möchte. Ich spreche beim ersten Date nicht über meine Erkrankungen und oder Behinderung, aus Angst und diesbezüglich auch schlechten Erfahrungen. Ich habe schon Ablehnung und großes Unverständnis erfahren. Wenn es nicht zur Sprache kommt, will ich erstmal vorurteilsfrei kennengelernt werden. Das finde ich irgendwie auch wiederum sehr traurig, weil was sind denn Vorurteile? Also wenn du eine Erkrankung hast und das mitteilst, dann ist ja schon offensichtlich klar, dass du in manchen Sachen eventuell eingeschränkt bist. Aber was nicht klar ist, dass... Die Person, die gegenüber von dir sitzt, die eventuell gar nicht chronisch krank ist, diese Person, die kann vielleicht auch nicht so viel machen. Ich finde, Vorurteile entstehen dann, wenn ich einen Menschen mit einer Erkrankung wirklich sehe. Also es gibt ja auch unsichtbare Erkrankungen, also die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Und wenn ich aufgrund meiner Erkrankung vorverurteilt werde, oder generell verurteilt werde oder meine Fähigkeiten reduziert werden aufgrund meiner Erkrankung und oder Behinderung, dann ist das ja wieder ein Fall für Ableismus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich spreche offen darüber und wenn ich dafür verurteilt werde, dann muss die andere Person damit zurechtkommen. Dann möchte ich mit dieser Person auch gar nichts zu tun haben. Versteht ihr, was ich meine? Und auch dieses, wenn es nicht zur Sprache kommt... Dann nicht, finde ich auch völlig legitim, verstehe ich, dass man nicht direkt sagt beim Smalltalk, hey, wie geht's gut und dir? Ja, äh, mir geht's scheiße. <lacht> ich habe 30 Erkrankungen und ähm, so und so viele ähm, Einschränkungen. Das ist natürlich auch nicht so das Top-Gesprächsthema, was man wahrscheinlich beim ersten Date haben möchte. Aber ich finde auch, dass man etwas nicht zurückhalten sollte, was man ansprechen möchte. Ich habe noch eine Antwort erhalten von einer Person, die schreibt, weil ich Angst habe, gejudged zu werden, also verurteilt zu werden oder die typischen Vorurteile im Kopf sind. Ich glaube, da geht es dann wieder los. Man hat selber so ein bisschen diese Vorurteile, die man schon erlebt hat in seinem Kopf, im Hintergedanken und ist da dann auch ein bisschen, ich sag mal, traumatisiert und möchte vielleicht gar nicht, ähm, dass das zur Sprache kommt. Und infolgedessen spricht man dann gar nicht darüber, weil man weiß, ach, die Person wird ja sowieso nicht gut drauf reagieren und mich direkt sowieso wieder verurteilen. Und ja, es ist schade, dass man Sachen nicht anspricht, die auch eigentlich angesprochen werden sollten. Und ich finde, der Grund für Ablehnung ist auch ziemlich krass, weil wenn du deine Erkrankungen ansprichst und dafür abgelehnt wirst, dann zeigt es ja eigentlich auch, dass du mit dieser Person auch nicht wirklich eine Zukunft haben wirst und dann ist es meiner Meinung nach eigentlich auch besser so, als wenn du monatelang deine Erkrankungen vielleicht gar nicht ansprichst und dann gibt es den großen Knall, du hast dich in die Person verliebt, hast ihr aber absolut nichts von deinen Erkrankungen erzählt und dann kommt die Person plötzlich und sagt, hey, ähm, das ist mir zu viel, weil du es ansprichst nach ein, zwei Monaten und dann stehst du da. Deswegen finde ich es irgendwie immer ganz gut, wenn man von Anfang an mit offenen Karten spielt. Klar, man muss nicht ankommen und sagen, hallo, ich bin chronisch krank und werde dir sehr viel Probleme bereiten. Nein, das ist sowieso das absolut falsche Mindset, mal äh, davon abgesehen. Aber ähm, ich gehe ja auch nicht zu den Menschen hin und sage so, hey, hast du eine chronische Erkrankung? Was ich auch krass finde, ist, eine Person hat eben geschrieben, Meistens wird man davor schon geghostet, ist meine Erfahrung. Das ist total krass. Also wenn du geghostet wirst, das ist ja schon ein starkes Stück, weil I mean ghosting. Ghosting ist ja ne the latest trend. Excuse me? Wir haben 2023. Für diejenigen, die nicht wissen, was Ghosting ist. Ghosting ist so eine Art, wenn du jemanden kennenlernst und eine zwischenmenschliche Beziehung aufbaust und ihr versteht euch eigentlich ziemlich gut und aus dem Nichts... Ähm, ja, verschwindet diese Person und meldet sich nicht mehr bei dir oder blockiert dich sogar. Und das ist Ghosting und das ist echt nicht cool. Manche sehen das wohl irgendwie als Trend. Hab das auch schon oft erfahren. Ich finde das total unverschämt. Ghosting ist so eine Sache, es ist frech und es ist feige. Ghosting ist einfach was für Menschen, das ist meine Meinung, die selber gar nicht kommunizieren können. Und sich auch nicht trauen, Dinge anzusprechen und sich dann halt eben aus dem Staub machen. Und ich finde das irgendwie voll schrecklich, weil ich glaube, niemand möchte geghostet werden. Also hört auf damit. Vor allem bei chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen. Das ist dann zusätzlich noch ein bisschen ableistisch, würde ich sagen. So jemanden nicht zu akzeptieren, weil die Person halt eine Erkrankung oder Behinderung hat. Was, was ist das? Nun aber zu der spannendsten Frage... Was war das Dämlichste, was man dich bei einem ersten Date gefragt hat in Bezug auf deine Erkrankung und/oder Behinderung? Und da habe ich echt einiges erhalten. Bei manchen Sachen musste ich lachen, bei den anderen dachte ich, so soll ich weinen, soll ich lachen? Ähm, wir sind verloren. Ich sag's euch, Leute, wir sind verloren. Ich lese euch jetzt meine Top-Antworten vor. Fangen wir doch mit der ersten Frage an: Ist Long Covid ansteckend? Thomas selber nachdenken über deine dumme Frage. Thomas kurz selber, was du gerade gesagt hast. Selber nachdenken. Dazu muss man nichts sagen, oder? Was ich auch ganz funny finde in Bezug auf ja gut Long Covid jetzt nicht unbedingt, aber so ME/CFS meldet dich einfach, wenn dieses PEM vorbei ist, also dieser Crash, und dann können wir auch mal was richtiges machen. Okay? Da hat wohl jemand nicht verstanden, was es bedeutet, eine schwere Krankung wie ME/CFS zu haben. Und äh, ja, PEM ist übrigens post-exertional malaise. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig malaise, malaise. <lacht> Das ist übrigens der Zustand bei Menschen mit MECFS, den wir auch Crash nennen. Das bedeutet die Zustandsverschlechterung, nachdem wir uns körperlich oder psychisch betätigt haben. Und bei manchen Menschen geht so ein Crash bis zu einer Woche. Bei mir sind es meistens zwei Tage. Ich liege dann nur im Bett ähm, mit geschlossenen Rollläden, Augenbinde, Oropax, also alles ist zu laut, alles ist zu hell man hat Schmerzen am, am ganzen Körper, Muskelschmerzen, eventuell auch Fieber, Schüttelfrost, das ganze Paket. Und diese Person hat offensichtlich wohl nicht verstanden, was ein Crash beziehungsweise PEM bedeutet. Aber so göttlich, melde dich einfach, wenn dieses PEM vorbei ist. Das klingt ja auch schon mal so richtig so, ja melde dich halt mal, wenn es dir endlich mal besser geht, du dumme Kuh. So ungefähr. nehme fasse ich das auf, aber kann auch sein, ich übertreibe wieder, ne? ne? Nicht übertreiben. Was ich in Bezug dessen auch ganz witzig finde, ja, kannst du dann noch Sport machen? Willst du einen Marathon mit mir laufen oder was? Oder, was auch ganz witzig ist, also geht es dir dann erst so in zwei Wochen besser, oder? Ja, das ist dann immer so witzig, wenn du sagst, ich habe eine chronische Erkrankung. Das ist genauso, wie wenn du gute Besserung sagst. Jetzt kommen die richtig krassen Sachen, haltet euch fest, nehmt euch Popcorn. Jetzt kommen die richtigen ableistischen Aussagen und Fragen. Und zwar... Dann hast du einfach nicht genug gemacht, wenn du nicht wieder arbeitsfähig bist. Das oh, thank you. Dann hast du nicht zu, dann hast du nicht genug gemacht, um wieder arbeitsfähig zu werden. Was zur Hölle? Und dann hat eine Person geschrieben, das bedeutet, ich muss für dich auch noch arbeiten. <lacht> nee, Karen, du kannst dich auch zu mir gesellen ins Bett und ähm, ich gebe dir ein bisschen von meinen Schmerzen ab. Also man muss ja dazu sagen, wir chronisch Kranken, wir suchen uns doch keine Beziehung, um finanziell flüssig oder unabhängig zu sein. Das stand jetzt nicht so im Beziehungsvertrag. Aber welche Frage ich auch ganz spannend finde, gerade in Bezug auf Arbeiten ist, aber du willst doch auch wieder arbeiten, oder? Ach, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Wenn mir jemand so eine Frage stellen würde, würde ich akkurat ins Gesicht sagen, nö, eigentlich finde ich es ganz schön, so äh, ans Bett gefesselt zu sein mit Schmerzen und auf Opiaten zu sein. Ja, ist es ist wunderschön. Ach, Karen. Ja, dann gibt es wieder diese Fragen, die man eigentlich auch wieder nicht als Frage bezeichnen kann, nämlich dieses, äh, du siehst ja gar nicht krank aus, aber du bist doch schön. Hm, weiß ich nicht, also Ableismus ähm, ist wohl der neueste Trend nach Ghosting. Und das auch noch kombiniert? Perfekt, super. Unsere Generation, ne, lieben wir. Was ich auch immer so witzig finde, ähm. Dieses, aber du bist doch total hübsch, hätte ich nicht gedacht, ja. <lacht> denkst du, Viren oder Krankheiten schauen erstmal auf dein Äußeres, bevor sie in deinen Körper eindringen oder entstehen? Ich meine, es gab ja mal eine Studie zu Corona, dass anscheinend attraktive Menschen nicht Corona bekommen. Ich habe es ganz am Anfang der Pandemie bekommen. Bin ich jetzt hässlich? Nein, also. <lacht> aber ob die... Also ich bin immer noch total fasziniert von der Frage, ob Long-Covid ansteckend ist. Da fragt man sich manchmal, ob die Leute, ob die das wirklich ernst meinen. Dann hat eine Followerin noch die Frage beim ersten Date bekommen mit <lacht> Und wer geht dann arbeiten und macht den Haushalt? <lacht> Na du natürlich. <lacht> also nee, nee, ich kann das alles nicht mehr. Was auch eine sehr, sehr übergriffige Frage ist, habe ich hier gesehen, ähm, kannst du dann überhaupt Kinder bekommen, wenn du im Rollstuhl sitzt? Ah, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Oder muss ich dich dann immer zu deinen Arztterminen fahren? Ja, Karl-Heinz, ähm, eigentlich suchen wir nur einen Krankenpfleger, einen Taxifahrer und einen Sugar Daddy. That's all I need vor der ganzen Rechnung from my Arzt and my Osteopathin. Because Krankenkasse pays not everything. Habibi, come to Germany. <lacht> Wie sagt man so schön? Diese Frage wurde mir tatsächlich auch schon gestellt hier mit, ähm, nicht ganz, aber so ähnlich. Wozu hast du deinen Rollstuhl? Katharina würde jetzt sagen, ach, weißt du, das Fahrrad war heute zu langweilig und die Bahn kam mal wieder nicht. Da dachte ich so, schmeiße ich mich in mein Hot Wheel. Grüße gehen raus an Katharina an dieser Stelle. <lacht> ich meine, bei mir wurde ich halt gefragt, weshalb ich einen Gehstock habe. Aber ich wurde das von einem Arzt gefragt, also nicht bei einem Date. Und das ist irgendwie noch äh, skurriler. Okay, berechtigte Frage. Nein, sie ist nicht berechtigt. Definitiv nicht berechtigt. Carsten, ich frage dich auch nicht, warum du eine Brille trägst. Ja, siehst du, merkst du was. Ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Jetzt kommen wir aber zu der spannendsten Frage. Ja, so circa 99 haben exakt dieselbe Frage schon gestellt bekommen beim ersten Date, finde ich ganz witzig irgendwie. Und das ist halt so ein Thema, ähm, da muss ich einfach nur den Kopf schütteln. Ich finde es irgendwie auch witzig. Und die meistgestellte Frage war, kannst du denn überhaupt Sex haben? Ähm, <lacht> ich weiß ja nicht, ob ihr alle im Biologieunterricht aufgepasst habt. Ähm, einfach mal googeln. Ne? Und das ist wieder so eine Frage, muss die beim ersten Date gestellt werden? Ihr könnt ja mal abstimmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle auf Nein drücken werden. Also diese Frage ist absolutes No-Go. Vor allem, wenn man dann noch ähm, Personen fragt, die im Rollstuhl sitzen oder eine Gehhilfe haben. Die Frage ist, kannst du es denn? <lacht> und dann hat noch jemand geschrieben, kannst du Normal-Sex haben? Was ist denn normal und was ist denn unnormal? Wenn wir schon bei dem Thema sind... Eine Frage hat mich ganz besonders schockiert. Kannst du als Autistin überhaupt sexuelle Gefühle und Erregungen wahrnehmen bzw. fühlen? Also das ist ja nicht nur ableistisch, das ist einfach nur kompletter Schwachsinn. Also das ist, ko nein, einfach nein. Ich bin echt, also ich bin wirklich schockiert, was ihr da alle schon für Fragen bekommen habt. Ich meine, nehmen wir mal an. Ihr habt keine chronische Erkrankung oder Behinderung und ihr trefft auf einen Menschen und die erste Frage ist einfach so voll random. Kannst du überhaupt Sex haben? <lacht> das würde ich so gerne mal machen. So, einfach den Spieß umdrehen und das, was wir täglich an Fragen bekommen, einfach mal zurückstellen. Das wäre doch, oder? Das wäre richtig witzig. Daraus könnte man eine Sendung machen. Eine TV-Sendung. Pro 7, RTL, ich bin hier. Auch noch eine Frage genau zum selben Thema da musste ich auch recht schmunzeln. Also kannst du das Kamasutra durchspielen. <lacht> Was ist mit den Menschen los? <lacht> Nun kommen wir aber zu der Frage. Welche Aktivitäten findest du für ein Date am besten oder ist für dich am angenehmsten mit einer chronischen Erkrankung und oder Behinderung? Und da habe ich ganz, ganz viele Antworten bekommen und ich freue mich, die euch mit euch zu teilen damit ihr für euer nächstes Date ein paar Ideen habt. Und zwar die erste Antwort, im Bett. Was anderes ge ist gerade kaum selten bzw. nicht möglich. Ja, einfach mal so eine Pyjama-Party schmeißen fürs erste Date. Dann gab es noch die Vorschläge, spazieren gehen, in der Natur sitzen, in einem ruhigen Kaffee frühstücken, alles was entspannter und ruhiger ist, Essen gehen oder im Kino einen Film anschauen oder bei sich zu Hause kochen oder dann zu Hause einen Film schauen, einen kleinen Spaziergang, gemütlich etwas trinken gehen, aber nicht zu den Stoßzeiten. Das ist übrigens auch sehr hilfreich, wenn man MECFS hat. Man kann in eine Kunstausstellung gehen, wenn man es körperlich schafft und man auch an Kunst interessiert ist. Finde ich auch ganz schön weil da auch sehr gute Gespräche entstehen können, gerade in Bezug auf Kunst. Man könnte in die Therme gehen oder ins Schwimmbad, soweit es möglich ist mit dem körperlichen Zustand. Man könnte auch in einen Tierpark gehen. Ich habe noch eine Frage an die Community. Verzichtet ihr wegen eurer Krankheit auf Partnersuche? Und wenn ja, warum? Denn ich finde, egal ob Erkrankung und oder Behinderung, wir haben genau dasselbe verdient und wir haben genau dieselben Chancen. Und was man letztendlich erzählt oder was man nicht erzählt, das ist euch überlassen. Und es ist ein heikles Thema, denn äh, wer im Internet auf Partnersuche geht, sollte sich bewusst machen, dass es keinen Geständniszwang gibt. Das bedeutet, du musst dein Leben und deine ganzen Erkrankungen, musst du alle nicht Beichten, in Anführungszeichen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man eine Verbindung zu einer Person aufbaut und dann erst nach einer, ja, guten Zeit merkt, die Person ist total ableistisch und akzeptiert dich nicht so, wie du bist. Ich meine, gut, wir hören öfter den Satz und ich sage ihn auch öfter, wir sind nicht unsere Erkrankung, aber wir gehen mit unserer Erkrankung durchs Leben und deswegen finde ich das, total wichtig, ähm, dass man offen kommuniziert und beim ersten Date musst du ja nicht direkt über deine Krankheitsgeschichte sprechen, wie es zustande kam. Du kannst lediglich sagen, ich habe eine Erkrankung, davon kann ich dir gern einmal erzählen und dann kann man ja sehen, ob die Person Interesse hat, das zu hören und sich wirklich für dich interessiert. Und hier noch ein paar Tipps für gesunde Menschen, die Menschen mit einer chronischen Erkrankung daten. Trefft euch am besten an einem Ort, an dem man sich gut unterhalten kann, es gegebenenfalls nicht zu so laut ist oder vielleicht auch nicht zu so hell. Gerade in Bezug auf MECFS ist das eine sehr große Hilfe und man sollte natürlich darauf achten, dass der Ort barrierefrei ist. Das bedeutet zum Beispiel Rollstuhlrampen, Aufzüge und äh, Toiletten in unmittelbarer Nähe. Gib der anderen Person nicht das Gefühl, weniger wert zu sein. Versuche, deine Vorurteile im Kopf loszulassen und lerne die Person gegenüber von dir kennen. Stelle Fragen oder Hinterfrage, wenn dich die Person interessiert. Vermeide Fragen wie, kannst du denn überhaupt dies, kannst du überhaupt jedes... Stattdessen fragt die Person nach ihren Interessen, was sie gerne macht, was ihre Stärken sind, denn letztendlich sind wir alle gleich und das solltest du nicht vergessen. So, nun aber zu einem ganz anderen Thema und zwar, wie ihr wisst, bin ich ja im April in der Reha. To be honest, I'm a bit scared, weil ja, MICFS und Reha muss nicht unbedingt was Gutes <lacht> heißen. Und ich habe eine Umfrage gestartet und zwar zum Thema, ich packe meinen Koffer nur eben Chronic Illness Edition. Und da habe ich euch gefragt, was nehmt ihr mit in die Reha, was ist für euch am wichtigsten? Und das lese ich jetzt alles mal vor. Lieblingsschlafanzug, ein Spiel, Puzzle bei, bei schlechtem Wetter, Kopfhörer, Handy, Ladegerät, eigene Bettwäsche. Das ist übrigens sehr hilfreich. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Lichterkette? Okay. Macht auf jeden Fall eine angenehme Atmosphäre. Foto für den Nachttisch. Dein eigenes Kissen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich werde auf jeden Fall mein tolles Nackenkissen mitnehmen. Auf alle Fälle, das darf echt nicht fehlen. Etwas, was für dich sich nach zu Hause anfühlt, finde ich irgendwie auch voll süß. Und dann noch so Sachen wie Wärmepflaster, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, Gehörschutz, Schlafmaske, Kuscheltiere, eigenes Kissen. Ihr seht schon, eigenes Kissen. Ich glaube, da haben einige schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Gesellschaftsspiele. Ja, weiß nicht, ob ich Menschen kennenlernen möchte. <lacht> ich mag Menschen nicht so. Aber mal gucken. Nein, ich bin ja sehr offener Mensch und ich mag es schon in Gesellschaft. Ich bin sehr extrovertiert. Gemütliche Klamotten, Scheiß auf Styling, das fand ich eigentlich so die beste äh, Idee. Ohrstöpsel, ja definitiv, Oropax werden mitgenommen und auch die Noise-Canceling-Kopfhörer. Snacks sind auch ganz wichtig, von Schlafmaske bis Oropax. Meine Herzenswärme für dich, danke dir meine Liebe. <lacht> Kommt von einer sehr guten Freundin. Den Panda, den Kuscheltierpanda, den ich habe, den muss ich mitnehmen, ja definitiv. Aber bei solchen Sachen habe ich immer Angst, dass ich die dann irgendwie verliere oder dass da irgendwas passiert, bei so Kuscheltieren oder so. Aber ich nehme es trotzdem mit. Vielleicht nehme ich dann auch noch den, das süße Faultier mit. Mein Schmusekissen, Kopfhörer. Ja, Kopfhörer muss auch sein, definitiv. Shirt von meinem Mann. Ja, ich habe jetzt keinen Mann, aber <lacht> vielleicht stelle ich es mir einfach vor. Ich nehme mir einfach irgendein T-Shirt mit ähm, von Adidas oder so. Und dann stelle ich mir einfach vor, das ist das T-Shirt von meinem Mann. Dann sprühe ich da einfach ähm, irgendein Parfüm drauf. <lacht> und dann stelle ich mir einfach vor, dass das das T-Shirt von meinem zukünftigen Mann ist. Dann äh, Wohlfühlklamotten, das hatten wir auch schon. Heizkissen und Heizdecke. Ich weiß, es ist verboten, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Okay, meine Liebe. Ich verrate dich jetzt nicht, aber... Das ist bei meiner Reha, wo ich hinkomme, leider absolut verboten. Ähm, ich darf auch nicht mal Wärmeflasche oder auch kein, ähm, kein Wasserkocher mitnehmen. Das ist traurig. <lacht> Fun Fact, ich bekomme in dieser Reha kein veganes Essen. Also ich weiß nicht, wie lange ich hier noch diesen Podcast machen kann. <lacht> Wenn ich nicht mehr da bin, dann wisst ihr, die hat nichts zu essen bekommen. Nee, Spaß. Es gibt, äh, by the way übrigens sowieso, eine kleine Podcast-Pause im April. Das heißt, die nächste Folge läuft dann erst wieder ab Mai. Aber ich denke mal, so lange könnt ihr euch noch gedulden. Dann Sonnenbrille ist auch ganz wichtig. Aromaöl, weil Krankenhausgeruch. Naja, da muss ich leider sagen, ich finde Krankenhausgerüche auch nicht so nice. Wobei so Aromaöl vertrage ich absolut nicht mit meinem Asthma. Deswegen fällt das auf jeden Fall weg. Aber es ist eine gute Idee. Ich bekomme da immer direkt Migräne. Gute Nerven. Portion Humor, Positivität und Selbstfürsorge. Ja, definitiv, das muss ich auch mitnehmen. Persönliche Bilder, ein gutes Buch und viele Downloads, zum Beispiel äh, Netflix-Filme, Prime, ja, mache ich auch, alle offline runterladen. Muss ich auch wohl oder übel, weil das WLAN kostet da, nur mal so zur Info. Finde ich irgendwie ein bisschen mies, aber... Ja, drei Wochen Alina ohne Internet. Privatpatienten und Patientinnen bekommen das übrigens umsonst. Ne? Stifte und Papier, Zeitschrift, was zum Lesen, Wellnessprodukte und dann natürlich auch Dokumente. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Also Arztberichte und Befunde. Schlappen, Badeanzug, Bademantel, Schuhe fürs Bad, ein Aktenordner. Mini-Wasserkocher. <lacht> Nein, das ist nicht erlaubt. Und die meisten haben Heizkissen und ein gutes Buch geschrieben und schöne Klamotten und das war es dann eigentlich auch schon. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns ähm, das nächste Mal. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart.